2: Buenas noches, hoy estamos recorriendo las calles de una de las ciudades más bonitas que, que tenemos en España porque aquí, en un lugar muy particular, muy determinado, han ocurrido cosas de las que ahora os vamos a hablar pero yo creo que ha llegado el momento de tomarse tranquilamente un café para, para empezar este Colegio Invisible de hoy que va a estar lleno de mucho policía, como diría Joaquín Sabina en la, en la célebre canción va a haber mucho policía y va a haber mucho fenómeno paranormal Laura Falcó Tú que tomas café, cerveza, bueno, es tarde es en la una y 37 minutos 38 prácticamente ya es momento de tomas hasta un whisky, ¿no? No,
3: yo ya sabes que soy de las co de, de Coca-Cola. Yo el café es solo para desayunar y, y la cerveza muy poca porque casi no bebo. O sea, bueno, que pues ya le podemos una Coca-Cola. Le podemos
2: pedir a esa marca de refrescos que nos mande toallas, que nos mande vasos, ya que la hacemos publicidad. Pues oye, que se estiren un poco.
4: Yo sé que Jarro, tú si sí eres más de cerveza, ¿verdad? Yo soy de Juan Valdés. Eh, A ah, estas horas de la claro, hombre, claro, café, claro. Café, café, buen café. Pero, de todas formas, eh, cuando, cuando despunta el día... Soy de cerveza, obviamente. Cuando despunta el
2: día... ¿A qué te refieres? Cuando aparece el lucero del alba, porque eso es temprano,
4: ¿eh? <risa> <risa> claro. ¿eh? Que despuntar no, no, el día en me... mi tierra es amanecer. Mira, en mi tierra se dice que beber antes de las 11 de la mañana es de borrachos. Pues yo siempre, más allá de las 11, 11 Pero, minuto. ¿11 de la mañana
2: hora solar o 11 de la mañana? Claro, es que cambia mucho. Podría decirte un improperio. Venga, perfecto. Pues nada, mientras lo piensas. Jesús, que me voy a quedar solo con la cerveza.
5: No, no, yo, yo, yo bueno, me apunto, venga. Menos mal, menos mal. No, no le voy a hacer un feo a una, a una cervecita. No, hombres, no se
2: puede, lo inventaron los egipcios no fueron egipcios, los que inventaron la, la cerveza con lo cual todo lo que venga de, de Egipto siempre hay que decir que es bueno en fin que nos hemos venido hasta Vitoria para saber pues un poquito más no de uno de esos casos realmente extraños de cuánto se han producido en, en territorio nacional especialmente porque su protagonista hay que decir y esto es algo que Josep de vez en cuando lo ha comentado no qué miedo da ...este tipo de temáticas cuando mezclamos misterios, misterios además gores... ...con la presencia de niños que se aparecen precisamente en el telón de fondo... ...de este tipo de, de sucesos, ¿no? Bueno, pues en este caso es un niño que se aparece a través de las cámaras de seguridad... ...es decir, no estamos hablando de un ojo subjetivo, estamos hablando de la fría lente... ...de una cámara de seguridad y en segundo lugar porque donde se manifiesta no es ni más ni menos... Que la comisaría de la Policía Nacional del lugar donde ahora mismo estamos a punto de tomarnos una Coca-Cola, unas cervezas un café, que es la Policía Nacional de Vitoria. Laura, ¿qué es lo que ocurre en este sitio?
3: Pues mira hablamos de un niño cuyo nombre o cuyo sobrenombre es Andresito hablamos de un niño que con solo 10 años y de hecho solamente con presencia etérea ha conseguido asustar a toda una comisaría porque se aparece y no una ni dos, sino muchísimas veces. De hecho cuentan eh, que bueno, que este edificio ...que está levantado sobre un convento franciscano... ...probablemente pues albergue la historia de un niño... ...que nadie sabe exactamente qué es lo que le ocurrió, pero que de alguna manera está vinculado a este lugar, ¿no? Cuentan que la historia se remonta a 1994, cuando uno de los vigilantes se encontraba en su puesto de control en lo que era la parte del edificio de Hacienda, cuando de pronto ve bajar una figura, bueno, una figura, según lo que él interpreta, a un abuelo con un niño de la mano que baja las escaleras cuando está todo cerrado. O sea, ya hablamos la noche caída, ¿no? Eh, el caso es que les da el alto desde la lejanía, pero no le hacen ni caso, siguen a, andando escaleras para abajo y desaparecen de su vista y él decide, pues en vez de ir a su captura y búsqueda, prefiere cerrarlos en el edificio y irse a la comisaría cercana a denunciar, pues evidentemente que hay personas eh, que han entrado en el edificio no se sabe cómo el caso es que cuando llega de vuelta, que el edificio está cerrado, nadie ha podido salir de él Ahí no hay nadie. Y ese es el primer encuentro que consta oficialmente con Andresito, con este niño. Un niño que, como te decía, lleva pues, asustado a toda la comisaría desde hace mucho tiempo. De hecho, por ejemplo, el parapsicólogo Prudencio Muguruza, ya detectó su presencia y dijo que era un niño que iba a llevar terribles consecuencias a, al edificio y a, y a los, que ello, los que en él habitan o trabajan en este caso. Digamos que, que, bueno, que la policía ha decidido incluso instalar a veces pues, radiocasetes para intentar grabar los sonidos y las voces de este niño en los calabozos y ha conseguido pues, de verdad es que interesantes psicofonías donde parece que ese niño pues, se manifiesta. ¿no?
2: ¿Por qué cuando hablamos de este tipo de apariciones, que evidentemente cuando... Cuando, cuando eh, entrevistas a los testigos, sean la Policía Nacional o sean los guardias de seguridad, me da igual quienes sean, ¿por qué siempre se le ponen estos nombres tan aparentemente amables? Porque eh, ocurre en el cementerio de Belén, en México, con Nachito, bueno, aquí Andrés. en este caso tiene
3: una explicación en este caso tiene una explicación de hecho cuando se le detectó decidieron ponerle un nombre que no generara pánico ah, o sea, buscaron verdad. precisamente un nombre así como entrañable para que ese miedo se disipara ligeramente aunque no y a menudo
4: posible. pasa el efecto contrario ¿eh? que le pones un no, nombre a este. y dices joder no, blabla. Blabla. además claro, si le pones en eh, plan romano hay, hay Lucio que...
2: Fernando y tienes que resumir con Lucifer, claro ya no, mola.
4: Claro. no, no hace, mola hace algunos años atrás publiqué un post en Espacio Misterio en el que que añadí un vídeo mm. de Andrés ah, ah, ah. Yo recomiendo, recomiendo que lo busquéis. Eh, estará por ahí... Eh, es espeluznante. O sea, no estamos hablando de algo que sugiere una forma. No, no, es que se ve la forma de un niño. Que ves a través de él, con lo cual... No, duda y que es de las cámaras de vigilancia de la policía. La poli no te va a mentir. La poli no va a hacer claro. el fraude. Esa está sacada de las um, cámaras de vigilancia de la policía y la verdad es que es un vídeo espectacular. Bueno, pues
2: como esto es un caso relativamente clásico porque el personaje es muy reconocido especialmente a raíz de, como ha dicho Laura, no que entrara en acción eh, Prudencio Muguruza, que es precisamente la persona que se hizo famosa a raíz del avistamiento que hubo en el año 86 en otro de esos lugares de los que ya hemos hablado en el colegio Invisible, ni más ni menos que Ochate. La fotografía célebre del OVNI de Ochate la hizo el que por aquel entonces era un joven trabajador de la caja rural de ahorros de Vitoria llamado Prudencio Muguruza. Bueno, pues yo lo que sí me gustaría es que si ahora mismo a alguno de los miembros de la Policía Nacional de, de, de Vitoria pues eh, conoce más datos de este caso incluso incluso si se ha llegado a la conclusión de que todo era un montaje de que todo era un, era falso que no había tal personaje que las cámaras habían fallado pues que se ponga en contacto con nosotros y nos lo cuente porque puede ser muy muy interesante algo parecido ocurrió si recordáis en triana con la empresa de, de seguridad start de custodia que también en el mercado de triana eh, bueno pues eh, captaron la presencia en este caso de una niña de una niña pequeña que parecía quedarse además muy fija justo encima de donde se encontraban las antiguas ruinas del Castillo de San Jorge, que era la antigua casa de la Inquisición.
3: Sí, de hecho, allí estuvimos tú y yo hablando con los de seguridad y con José Manuel García Bautista y, y fue impresionante escucharles contando pues, su verdad, lógicamente. Sí, sí,
2: porque no había ninguna duda. Ellos no tenían dudas de que aquello pasaba, entre otras cosas, porque esas cámaras tenían un detector de movimiento y a altas horas de la madrugada, cuando solo estaban los guardias de seguridad y allí no había nadie, de repente si la cámara, por poner un ejemplo, tiene un piloto rojo que indica que que no hay movimiento y de repente se pone en verde pero delante de la cámara no hay nadie, es que ahí se ha movido algo no y esto parecía ser que era el preludio a la aparición de esa niña que además la, la presencia, ¿verdad Laura? Era, era bastante aterradora porque iba con un traje hecho girones
3: Claro, es que tú imagínate, en mitad de la noche en un mercado completamente vacío con esas calles así casi fantasmagóricas y de repente oír un ruido extraño, empezar a ver que las cámaras detectan algo y, y de repente pues que se te aparezca eso, una niña con todo una inquietud antes que son los niños, pero encima vestida de la manera que la veían, ¿no? Con ese traje completamente desguazado, hecho jirones, como decías tú, con la mirada lánguida y triste y, y bueno, o sea, yo creo que incluso el más avezado pues, puede sufrir un pequeño momento de terror.
2: Bueno, pues comentaba Josep que ese vídeo de la comisaría de policía de Vitoria estaba circulando por redes sociales. Yo invito tanto a Josep como a Jesús. Seguramente Jesús va a ser más rápido que Josep, a que lo colgáis en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en @calleinvisible12 en Twitter, también en Instagram y en Facebook como El Colegio Invisible en Onda Cero y que sean nuestros y nuestras queridas invisibles los que bueno, pues también se unan a este debate e intentemos determinar si ha sido una mala interpretación, si ha sido un juego de contraluces, sombras o realmente nos encontramos ante algo verdaderamente extraño. Laura, por seguir avanzando con este asunto, lo que sí está claro es que parece ser que este lugar ya tiene una historia. Has comentado algo ¿no? de un monasterio que había previamente, en tiempos pasados.
3: De hecho, el, el historiador Enrique Chazarra, eh, él afirma que probablemente esta historia provenga de, de, de lo que eran los orígenes de este lugar, como te decía era un antiguo convento de 7.000 metros cuadrados y en el siglo XIII doña Berenguela López de Aro que era la benefactora principal de este monasterio deja por escrito su testamento que aún se conserva y en el cual hay una advertencia curiosa, una advertencia final que dice lo siguiente, cuenta que caerá una maldición sobre aquella persona que quisiera acabar con el templo. que ocurre? Que este lugar actualmente, ya, como decíamos, no es un convento, es una precisamente una comisaría, ¿no? Y, y, bueno, y ahí pues, cabe pensar que esa maldición tuvo efecto. De hecho, de lo que era la antigua construcción, apenas queda un arco y alguna pared, que van a dar eh, en la parte trasera con un bloque, que es una antigua pastelería donde José María Espina, que era el pastelero, cuenta que ha vivido cosas inexplicables, sobre todo en los turnos de noche. Dice que los no se la apagaban solos que la lustrera eh, desaparecía incluso que las corrientes de aire que de repente surgían de la nada eran realmente muy frías asegura que no solo él sino que algunos vecinos también han tenido experiencias muy extrañas y que bueno que él se ha limitado a hacer galletas y que ahora se jubila y vende el negocio pero que es verdad que, que cabe pensar que algo tiene
2: Bueno, pues al parecer no es el único centro de policía donde ocurren cosas, vamos a decirlo así, cosas extrañas, cosas raras, más allá de su día a día que sabemos que es complicado y desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y, por supuesto, agradecemos su importante labor. Dicho lo cual... Como os digo, no es el único edificio vinculado a los cuerpos de seguridad del Estado en el que suceden cosas verdaderamente inexplicadas. En Madrid, por ejemplo, Josep hace años que tiene fama el centro de formación, ni más ni menos, ojo, eh, el centro de formación de la Policía
4: Nacional así es el CAE y el CAEP, que significa eh, Centro de Actualización y Especialización y Centro de Altos Estudios Policiales, que están situados ambos en la Dirección General de la Policía, eh, donde también están eh, las sedes sindicales policiales en la Plaza de Carabanchel. Y allí, según relatan diversos policías, diversos agentes, cuando entra la noche, esto sería como muy, muy de anuncio. ¿eh? Cuando entra la noche y escasea la luz, a partir de aquel momento empiezan a pasar cosas extrañas. Fundamentalmente que los eh, policías que van a recorrer algún pasillo en búsqueda de alguna dependencia policial, se cruzan con alguna sombra que han encontrado tan amenazadora que incluso han llegado a sacar su arma reglamentaria, dices? con lo cual pienso yo que un policía que está curtido, o vamos a decir que sean estudiantes de policía, me da igual, mm. pero que se estén curtiendo o están curtidos con los criminales más eh, extraordinarios, que saquen su pistola, es que aquello debe ser ciertamente muy amenazante. Esto por lo que cuenta la prensa, lleva manifestándose por lo menos una década y no deja de ser llamativo que ocurra precisamente en la sede, ¿verdad?, donde los policías aprenden a ser policías.
2: Desde luego que sí. Mira, vamos a lanzar otra llamada a los compañeros de los cuerpos de seguridad del Estado. Lo hacemos desde el Colegio Invisible. Si... En algún momento y siempre respetando, si así lo quieren, la confidencialidad, si en algún momento han tenido acceso a documentación, han recibido alguna denuncia de gente que asegura estar viviendo este tipo de fenómenos o ellos mismos los han vivido, nuestro teléfono de WhatsApp para mandar mensajes o dejar también mensajes de audio es el 628-985-161. Estaremos encantadísimos de, de recibir esas informaciones. Bueno, pues lo que es evidente es que los compañeros, los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, policía local, municipal, bueno, pues tienen, digamos que son ese primer punto al que una persona que está sufriendo todo tipo de fenómenos extraños o que cree estar viviendo una situación de poltergeist, acude, entiendo que para buscar una forma de defensa. Y si hay un compañero que ha recopilado casos vinculados a la Policía Nacional, no solo de informes que se han redactado en el seno de los cuerpos de seguridad del Estado, sino también incluso porque ellos mismos los han protagonizado, es nuestro querido compañero de la Rosa de los Vientos, Jesús Manuel Carballal. ¿no?
5: Pues sí, el investigador y criminólogo Manuel Carballal al frente desde hace ya muchísimos años de ese boletín El Ojo Crítico, quizá uno de los más escépticos, siempre desde ese sano escepticismo que, que hay en el mundo de las, de las anomalías. Y lo cierto es que, bueno, pues también desde esa editorial del de Ojo Crítico él lleva desde hace un tiempo publicando una serie de cuadernos de campo, la colección Cuadernos de Campo El Ojo Crítico, ya van varios títulos, y precisamente uno de ellos, el tercero, si no me equivoco, lleva por título Causa de Denuncia Poltergeist, intervenciones policiales en supuestas casas embrujadas. Como guinda a esta presentación de Carvallal, recordar claro. que de algún modo es él el que recupera ese famoso informe o atestado de, ir, del caso Vallecas, pero no es el único porque, como bien dices, eh, dentro de su faceta investigadora, pues son muchos años tratando ya no solo con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la Guardia Civil, la Policía o los servicios de inteligencia y fruto pues de esos con constantes contactos, pues tiene un material muy interesante. Le hemos pedido obviamente que, que hoy, aunque vamos a tener voces policiales, nos dé esa versión más outsider un poco del investigador que va por su cuenta. Y quizá lo más interesante y que yo creo que conviene pues tener claro casi desde, desde el principio es si de algún modo el hecho de que eh, los fenómenos extraños lo investigue un policía o los investigue la policía les da cierta, cierta validez. Le hemos preguntado cómo afronta eh, pues cualquier eh, cuerpo policial eh, esta clase, clase de cuestiones cuando reciben una llamada de testigos pues, asustados por lo que está sucediendo en sus casas y también es importante si de alguna forma, si existe cierta mm. formación hablábamos de las academias de policía precisamente, si existe cierta formación para afrontar esta clase de historias, y si os parece pues escuchamos lo que, lo que nos ha contado Pues venga,
1: vamos a escucharlo Los policías están más capacitados que un periodista, un fontanero, un albañil un ufólogo, un taxista en investigar cualquier cosa, porque ese es su trabajo, para eso se les forma pero se les forma para investigar crímenes, para investigar delitos. Lo que ocurre es que pueden aplicar esos conocimientos, esas técnicas... ...esas herramientas de las que se les dota para investigar eh, cualquier cosa... ...como por ejemplo fenómenos anómalos. En causa de denuncia a Poltergeist yo selecciono 16 casos de los cientos que existen... ...16 casos de intervenciones policiales en supuestas casas encantadas que han sido desarrollados por Guardia Civil, Erchancha, Emosos de Escuadra, Policía Nacional y evidentemente la forma que tienen de afrontar ellos eh, este tipo de casos es muy diferente, no digo que sea mejor ni peor, pero es muy diferente a la que puede tener un investigador de anomalías. El problema es que si no hay un delito, que a veces si lo hay, si no hay un delito detrás de ese supuesto poltergeist, se acaba ahí la, la función policial.
5: Bueno, ya veis lo que comenta Manuel, no que, que al final un policía no está, no está formado especialmente... Para, para investigar estas cuestiones Y que cuando recibe una llamada de este tipo Pues eh, lo primero es el desconcierto Y luego intenta abordarlos como buenamente puede Pero claro, lo más llamativo eh, Y estando en el Colegio Invisible Es que Manuel nos cuente el caso O los casos más chulos Más inquietantes De los que él ha recopilado precisamente En su contacto con las autoridades policiales Así que escuchamos a Manuel Carballal Contarnos ese expediente que, que lo dejó a él hasta con, hasta con dudas
1: muy difícil resumir desde el punto de vista histórico eh, sin duda las caras de Belmez porque tardé muchos años, fueron años de investigación hasta poder acceder a los documentos originales de la Guardia Civil sobre las casas sobre las caras de Belmez y en poder localizar a todos los guardias civiles que estuvieron implicados en la investigación de las caras de Belmez, desde el comandante de puesto hasta, hasta el último guardia de Belmez de la Moraleda. ...desde el punto de vista mediático... ...hombre, sin duda... Eh, ...el caso Vallecas... Porque yo empecé a investigarlo en 1992, cuando se produjo. Soy un poco responsable por haber filtrado el, el famoso documento policial de, de, en lo que se ha convertido. Y a nivel mediático, sin duda, ninguno es tan conocido como el caso Vallecas. Pero ya a nivel paranormal, a nivel de puras anomalías, eh, hay casos muy extraños que yo no he conseguido llegar a explicar Como el caso de San Sebastián de los Reyes Que en este, en este cuaderno de campo por primera vez se publica el documento policial Redactado por los agentes que estuvieron en la casa y que certificaron los fenómenos O el caso del fantasma de la habitación 204 eh, de un hotel de Madrid, que es muy interesante porque en este caso son los informes policiales del grupo de homicidios del Grupo Siete domicilios de Madrid, que también se reproducen en, en este cuaderno de campo por primera vez, los que certifican el testimonio de una persona que aseguraba haber visto un fantasma en esa habitación y cuya descripción de la, el personaje que se materializó en su cuarto coincide, según los informes del Grupo de exactamente con la víctima de un asesinato que se había producido Producido en esa misma habitación solo unos meses antes.
0: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en onda cero. And kill till I die.
2: Yo entiendo que quien crea, en, por ejemplo, en lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? en el espiritismo, tú eres un fascinado de, de todo lo que tiene que ver con esa historia, Jesús, bueno, pues claro, son lugares en los que si se mueven determinadas sensaciones, sentimientos, sufrimientos, dolores, pues lógicamente ese vinilo que son las paredes parece que registra todas estas sensaciones y en un momento determinado, pues lo que decimos siempre, ¿no? La teoría de la impregnación. Pulsas un resorte sin darte cuenta y de golpe y porrazo, pues se activan fenómenos como estos por eso parece que no es tan raro no que en lugares como pueden ser unos juzgados o unas comisarías pues pasen cosas así no y
4: sobre todo en las más antiguas donde el sufrimiento es mayor han, las detenciones no son tan pulcras como las de ahora eh, claro. debía dar miedito y en algunos países más también te has tenido un caso
5: no Sí, un caso relativamente reciente. Ahora, si queréis, os doy mi opinión. Pero nos tenemos que ir hasta la localidad de Leandro N. Alem, en Misiones. Donde allí, pues un grupo de. Bueno, un grupo, una pareja, mejor dicho, de policías que estaban haciendo la guardia nocturna. Estaban solos en la comisaría y así lo reflejaban en ese vídeo que grabaron. De repente, eh, pues sacan el móvil y comienzan a grabar lo que aparentemente podría ser un fenómeno extraño. Y es que. Ellos comentan que se mueven varias puertas, pero desde luego la más visual es la enorme puerta de la celda principal de la comisaría, es decir, una puerta recia, difícil de, de mover... Efectivamente, se abre y se cierra durante lo que dura ese, ese vídeo. Durante eso, pues ellos van eh, comentando, no van haciendo los comentarios. Dicen, fíjense lo que pasa esta noche, esto es la comisaría, esto ocurre o lleva ocurriendo durante varias noches. Ninguna de las dos celdas hay gente, es decir, que sobre todo en la principal en la que vemos esa puerta moviéndose, aparentemente dicen... Que, que no hay nadie, y además, eh, pues eso, insisten en que no es algo puntual de esa noche en concreto, sino que, bueno, pues los fenómenos de estas características son más habituales son más habituales. Hay que decir desde ya que los superiores de estos dos policías fueron expedientados y <risa> bueno, fueron, además se les abrió un sumario, porque... En, en, estando de servicio no tienen derecho a, a mostrar esas imágenes claro. causaron además cierto temor en la población y como digo yo subimos el vídeo a redes sociales y sí que lo vean pero a mí ya hay varias cosas que, que me llaman la atención para empezar el tono de los propios policías desde mi punto de vista esto es más subjetivo no da sensación de alarma o susto, sino que es un tono neutro más bien tirando un poco, no diré a coña, pero sí que suena un poco en ese límite. Pero lo, lo más llamativo es que el tiro de cámara, el plano, tapa o impide ver las rejitas de la celda por donde, bueno, pues donde asomaríamos el rostro para ver quién hay dentro o para sí. hablar con el que hay dentro. Esa parte del vídeo se corta por arriba, lo que podría hacer sospechar que hay alguien dentro que a partir de esa ventanita si sí es visible, entonces todo el rato la cámara está impidiendo ver ese punto, y luego es verdad que ellos inciden e insisten constantemente en que la celda está vacía, pero no hacen el intento de ir a grabar dentro de la celda. Lo que vemos es que la puerta se abre y se cierra nada, apenas unos centímetros, lo que podría posibilitar que hubiese alguien dentro eh, abriendo y cerrando la celda. Es decir, si estaba vacía y tienen la posibilidad de acercarse a mostrarlo, no lo hacen. El vídeo está grabado desde una perspectiva y de una forma que, bueno, que de una forma muy sencilla podría, digamos que podría falsificarse. Teniendo en cuenta eso, que después fueron expedientados ya no solo por sacar ese material, sino porque los superiores consideraron que aquello era una broma de mal gusto, con bueno pues con menos objet con menos el único objetivo quizá. Pues no sabemos muy bien de qué, pero sí que asustó, asustó un poco a la población y a los vecinos. Yo reconozco que en este vídeo en concreto no encuentro evidencias ultra mega sólidas de que algo extraño realmente esté pasando. Todo lo contrario, los indicios y la forma en la que está grabado y narrado, a mí... Quizá me orientaría más a pensar que, que puede tratarse pues, de, una, de una broma, no sabemos muy bien con, con qué motivo.
2: Bueno, pues este es uno de los últimos casos que, ha, que se ha producido en la localidad de Leandro, en Misiones, en Argentina. Es evidente que si fue una broma, la broma le salió bastante cara, sí, pero sí, sí. vamos a regresar a España, lo vamos a hacer después de estas informaciones que ya tienen preparadas nuestros compañeros precisamente de los servicios informativos de Onda Cero. Ahora volvemos.
6: There is a house in charming town They call the rising song.
0: centrado en el colegio invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible al comienzo de esta segunda hora, ya sabes que estamos hablando de fenómenos extraños de todo tipo que han sido investigados y que incluso en ocasiones han sido testimoniados por la propia Policía Nacional o por los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado. A ver Jesús, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, invitado importante, quizás a lo mejor por su rango debería preguntarle directamente a él, pero... ¿Es cierto que hay momentos en los que los cuerpos de seguridad del Estado han acudido a personas con supuestas capacidades, vamos a decirlo así, paranormales, extrasensoriales, para intentar resolver casos?
5: Bueno, podríamos decir respuesta rápida. Que oficialmente no, como podéis imaginar, y yo creo que nuestro invitado nos, nos aclarará algunas cuestiones, pero quizás sí extraoficialmente. Y lo cierto es que buscando información al respecto, tanto bueno, pues, eh, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en España como en otros países, sí que hay muchos casos, la mayoría de ellos como suele pasar en estas cuestiones cuando se acude a algún tipo de evidente o psíquico, Suelen truncarse o la información es ambigua, pero sí que es cierto que hay algunos en los que, bueno, la casualidad, quién sabe, o, o, o cierta capacidad, parece bueno parece ayudar a resolver ciertas historias. Como digo, aunque suelen ser los propios videntes, los propios psíquicos los que ofrecen sus servicios, pues sí que parece que, al menos extraoficialmente, se cuenta que los cuerpos de seguridad del Estado pues, han acudido a esta clase de, de perfiles con la intención de encontrar alguna pista que permitiese escalarecer pues, algún caso pendiente. Sí que es cierto que hay mucha leyenda urbana al respecto. Incluso se habla de que los servicios de inteligencia, el actual CNI, anteriormente CSID, pues habían formalizado incluso contratos laborales con, con estos pretendidos psíquicos, pero, insisto, la policía... Jolines, perdona,
2: pues para querer pasar desapercibidos, si firmas un contrato... Claro. Bueno, esas cosas se filtran, ¿no?
5: Efectivamente, pero como digo, si se le pregunta a, a un policía como periodista intentando obtener algún tipo de información jugosa a ese respecto lo más seguro es que nos encontremos con la respuesta que en su día el agente de policía López Molero publicó en un reportaje de la revista El Escéptico donde desmentía que bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hubiesen acudido a sensitivos para resolver casos de secuestro o desapariciones. Él reconocía en ese reportaje que solo en casos excepcionales y generalmente presionados por los familiares de las víctimas que, como podemos imaginar, en momentos de desesperación pues tratan de buscar ayuda eh, en cualquier sitio, pues parece ser que bajo esa presión sí que han comprobado informaciones aportadas por supuestos videntes sin que hasta la fecha y como tal reconocido, insisto, por la policía policía oficialmente hayan resultado en la resolución definitiva y clara de, del caso. De hecho, ahí, bueno, pues hay uno de estos casos en los que por presión mediática sí se llegó a darle cierto pábulo a estas cuestiones. Mm. Eh, imagino que muchos invisibles lo, lo recordarán en su día, donde, durante el famoso secuestro del exfutbolista de, del Barça, Enrique Castro Chini, esto Qué grande era, Kini. En 1981, pues como digo, la presión mediática del caso sí que obligó a la policía a seguir las pistas aportadas por un reconocido vidente, entre otras cosas porque la ocasión al ser tan mediática pues uh, se cumplió un poco esa máxima de que el fin justificaba mm. los medios ya que estaba en juego la, la liga no y otras, y otras cosas, sin embargo eh, de nuevo el protagonista pues no ofreció ningún dato que permitiese localizar el paradero del futbolista que fue finalmente eh, liberado sin reconocer a sus, eh, a sus secuestradores insisto, podríamos hablar largo y tendido porque aquí nos encontraríamos la figura de Gerard Croisset que, que es quizá ...el más representativo de todos estos detectives eh, psíquicos... En lo claro, que respecta... porque perdona, perdona
2: Jesús, esto estamos viendo que no es una cuestión puramente española... ...es decir, no, que a no, nivel no, no, internacional no. los cuerpos de seguridad del Estado... ...en un momento determinado parece que, parece, eh, ponemos ahí, podrían... Uh -huh. ...vamos a poner el condicional, podrían haber acudido a, a este tipo de personas... ...sinceramente, que a mí tampoco me parece extraño, por un motivo muy sencillo... ...cuando tú no tienes ninguna pista de algo que está soliviantando a nivel social a todo el mundo... Pues eh, lógicamente llega un momento en que tiras de lo normal y de lo extra normal, vamos a decirlo así. Total, claro, es. es
4: que si me lo permites, y este es lo que yo quería aportar, esto sería lo que se llama la Ratline o el flechaste en español. Es decir, ¿El qué? ¿sabéis esas cosas? <risa> o sea, es vale. que, escucha, lo del Ratline no he entendido, pero el flechaste... <risa> No sé qué es eso. Es, 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 es como se llama en español a esas cuerdecitas que ayudan a subir hasta el palo mayor y que cuando sí, se hunde el barco es lo último que queda ahí. El carajo, ¿no? ¿Es lo que sube al carajo. Sí, es, es, es lo que sirve de vía de escape, ¿no? Vale. Y ha sido utilizado como vía de escape. Cuando un inspector no tiene ninguna eh, línea de investigación activa, pues entonces le vale ocho que 80 y cualquier vidente, no voy a decir de tres al cuarto, claro. que se acerque y haya dado una pista acerca de algo que no ha sido difundido en los medios de comunicación, pues puede servir para tirar del hilo. Es conocido un caso que es el del padre Pilón que ayudó en este caso a, a en, en el secuestro por parte de, de un industrial vasco y ciertamente dio con el lugar lo que pasa es que ya no estaba allí el, mm. el, el, el secuestrado. Pero hay otra derivada que me parece igualmente interesante y que sí es todavía hoy utilizada de una forma formal por los servicios de inteligencia. Y es que, como este es un asunto que afecta directamente a la fe, sí. y hay gente que cree cree en el futuro, cree en los extraterrestres, cree, yo qué sé, en cualquier cosa, pues eh, se puede aprovechar esto como una debilidad para obtener información. Mm. Y hemos tenido muchos videntes que sí han actuado para los servicios secretos para extraer información. Si Jesús, que no es el caso, eh, creyera mucho en el tarot y yo le estoy haciendo una tarada, y una tirada, perdón. Y
6: Depende del vidente, te hace una tarada o te hace una tirada. Yo, claro. Si
4: se lo tiro yo es una tarada, seguro. <risa> pero él le estaría sonsacando información que podría encerrar mm. cosas clave para la investigación o para los datos que el servicio secreto en concreto me ha utilizado. Y esto, por ejemplo, Hugo Chávez o Castro que eran eh, practicantes de la, de la santería, utilizaron en su día con otros jefes de Estado a los que eh, el tema de la santería les podía seducir sí. y les metían... Eh, pues en un candomblé o les metían en un ritual de santería y luego en la santera eh, en concreto pues podía acercarse hasta ellos y sustraer información vital para los intereses de ese país creo que Laura quería comentar algo no
3: no os cuento yo sí que conozco un caso real y además verificado en este caso hablamos de un astrólogo de Ismael Gil durante mucho tiempo estuvo colaborando con la policía haciendo perfiles de asesino en serie Joder. porque eh, los perfiles astrológicos de los asesinos en serie, les ayudaban a la policía a poder determinar el modus operandi y además, por lo que cuentan, era bastante exacto y bastante riguroso eh, la manera de, de determinar eh, posibles acciones futuras de un asesino que estaban buscando, viendo lo que era una, un perfil astrológico.
2: Pues mira, sería una magnífica oportunidad en un futuro. Ya ha estado con nosotros Ismael Gil en alguna ocasión, pero sería interesante que estuviera en el Colegio Invisible. Pues oye, eh, no es habitual encontrarte con un perfil precisamente de estas características y seguro que tiene muchas cosas que contar. Como Jesús, que creo que te habíamos dejado no, ahí en No, mitad no, no, de tu, no, no.
5: Es que, yo creo que, que fíjate, ¿no? Que, que con una premisa tan interesante como la utilización de esta clase de servicios, vamos a llamarlo mm. así, se ha abierto un melón, que yo creo que daría, y podemos lanzar la botella sí. al agua de nuestros invisibles, daría para un programa desarrollado porque hay cantidad de casos, insistía antes, con aciertos, con menos. Mm. Pero Josep además ha abierto otro melón interesante que es precisamente el de cómo. Efectivamente, los eh, cuerpos de seguridad del Estado, la policía, los servicios secretos eh, y estas cosas, eh, pues acaban utilizando en beneficio propio la creencia pues de, de, de sí, determinados sí, 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 sí. perfiles. ¿no? Él citaba a Chávez, citaba a Castro, hace no mucho, precisamente eh, en espaciomisterio.com, firmaba la noticia a se hablaba de cómo un general durante, bueno, pues ya periodo de, sí, de Guerra Fría era, creo que era un poquito posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial, habían aprovechado las creencias de un grupo concreto, los Hughes en este caso, para hacerles pensar que en la zona había vampiros y condicionar así determinados <risa> movimientos estratégicos. Pero que las creencias se utilizan en beneficio de la lo digo investigación. por de los vampiros, ¿eh? Sí, <risa> sí. No, era bastante turbio. No bueno, es que
4: este era un caso realmente alucinante porque aprovechando que eh, esta etnia en concreto creía en los vampiros, en un vampiro en concreto, que además es eh, realmente monstruoso encontrarte, ¿no? Eh, lo que hacían era coger víctimas la, o sea, sembrar las carreteras de víctimas con mordiscos de, no, ese, sí, sí. de ese animal, Toma, le quitaban toda la sangre, porque eso es lo que ellos creían, que, y claro, era como, cuidado, que esto es real, y mmm, todas las chicas las recogían a casa al atardecer, bueno, al final terminaron retirándose de la zona, porque eh, la creencia en los vampiros pudo más que las eh, en este caso reivindicaciones eh, militares ¿no? eh, a, nivel, a nivel geopolítico que llevaban a cabo en el país.
2: Experimentos sociológicos militares, hay que ver cuánto juego dan este tipo de sí, temáticas sí. cuando eh, yo, son yo utilizadas
4: creo, me, me con malas a intenciones. A la propuesta de Jesús, esto da para un sí, sí, Desde luego. monográfico. ¿eh? Desde luego.
5: Otro, quizá ya pues fuera de nuestras fronteras, sería el famoso, o los famosos crímenes de Atlanta, donde entre el año 79, 1979 y el año 1981 en esta localidad de, de Georgia, de Estados Unidos pues fueron asesinados una treintena de personas, la mayoría además menores afroamericanos el caso es que, bueno, pues esta historia mantuvo en jaque a las autoridades policiales durante casi dos años adquirió una repercusión mediática brutal, hasta que, bueno, pues en 1980 Dorothy Allison, que era una de las videntes más conocidas de, de Estados Unidos precisamente por sí. su vinculación ya a, a otras historias e investigaciones eh, policiales, pues trato de captar las percepciones en los escenarios del crimen. Y aunque la vidente afirmó posteriormente a la prensa que había sido capaz de, de adivinar el nombre de pila del asesino, que finalmente se reveló como Wayne Williams, lo que condujo a su identificación no fueron precisamente las eh, visiones o la ayuda de, de Dorothy Allison, sino que fueron pues, las autoridades policiales las que mantuvieron una versión distinta y le dieron cierto pábulo mientras investigaban paralelamente, hasta que bueno, pues, se proporcionó una lista de, de varios nombres.
2: En España hemos tenido varios casos, como el, bueno, pues yo creo que los más conocidos han sido en los años 80, ¿no? Tanto la desaparición de David Guerrero Guevara, el niño de, de pintor de Málaga, y también... El de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque son precisamente, valga la redundancia del ejemplo, de lo contrario a lo que estamos hablando. ¿Hay gente que tiene capacidades aparentemente extrasensoriales? Yo creo que sí. Hay mucho estafador dentro de esto que intenta, pues, eh, no sé si nutrirse económicamente del dolor terrible que puede provocar Desapariciones como estas de las que estamos hablando? Pues también, ¿no? Y en aquel tiempo, pues yo creo que fueron muchos los supuestos videntes y dotados y psíquicos que aparecieron, como se dice vulgarmente, voy a utilizarlo porque, total, estas horas ya da igual, eh, como moscas a la mierda. Es decir, eh, en el momento en el que eh, ven que pueden repito, nutrirse de ese dolor de las familias que han perdido a un familiar que no aparece por ningún lado y ellos empiezan que si Bilbao, que si no sé cuánto recuerdo en el, en el caso del niño pintor de Málaga es que era terrible, lo ubicaron en más de 50 localizaciones diferentes ¿cuánto daño hace esto, verdad Laura?
3: Bueno, yo siempre he dicho que la persona que se dedica profesionalmente a esto tiene un gran problema y es que esto no es una ciencia exacta claro. ni es una cosa que puedas programar o que puedas utilizar cuando tú quieres. Normalmente es cuando ello quiere lo que sea ¿no? Entonces, eh, claro, cuando tú te dedicas profesionalmente a, esto, eh, profesionalmente a esto estar enchufado 24 horas es muy difícil claro. y normalmente además la gente que se vincula a este tipo de búsquedas, a este tipo de cosas, eh, como bien dices, lo que busca es notoriedad. Mm. Entonces a mí cuando ocurren estos casos y veo que hay videntes que empiezan públicamente a hacerse algún qué tipo de historias, pues me los creo muy poco.
2: Es lo que tú dices, no se puede tener estos fenómenos, vamos a decirlo así, o estas percepciones a demanda, ¿no? Ahora quiero contactar con los espíritus, ahora voy con los marcianos, ahora voy a ver si averiguo dónde se encuentra esta persona que se ha perdido. Es que esto, en fin, yo creo que la propia lógica es que nos no dice funciona dice que no funciona así, efectivamente. Bueno, pues si os parece vamos a dar paso, vamos a intentar contactar, pero no a través de nada extraño, sino de algo tan prosaico como es el, el teléfono móvil con nuestro siguiente invitado, porque seguro que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Laura. Y eres la persona que tenemos esta noche con nosotros en el Colegio Invisible y que se encuentra ya al otro lado de, de la línea, no sé si telefónica, porque ahora ya, claro, el teléfono, el Zoom, estas cosas son como muy variadas, ¿no? ¿Quién es?
3: Pues mira, hablamos de Christian él eh, nació Nacional Beric en Valencia en 1983 y desde muy joven sintió interés por todo el mundo de lo paranormal, del misterio, de lo inexplicable, ¿no? A los 18 se alistó en el ejército y en 2006 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía continuando pues con una vocación que desde temprana edad tenía. Eh, posteriormente se especializó en la policía judicial, ha colaborado en revistas como por ejemplo El Ojo Crítico y aparte pues eh, es un buscador eh, activo de anomalías y un gran interesado y aficionado al tema pues, de la investigación. Y
2: además es un buen amigo. Cristian Puig, ¿cómo estás amigo?
7: Hola, muy buenas. Pues Un placer estar aquí con vosotros. La verdad que me da mucha alegría tener esta conversación. Estaba, estaba deseando, creo que es la entrevista de las que más ganas tenía <risa> tenía de hacer, la verdad. Me, me, cuando me lo dijiste, dije Qué ilusión, macho, qué ilusión de verdad poder <risa> compartir un ratito. Bueno, vamos
2: a ver si al final de la entrevista piensas lo mismo, porque <risa> aquí ya sabes que tenemos a gente que son muy amables y otro que son muy poco amables, ¿no? Pero en fin, yo creo que son, son poco los... Sí, 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 son los, los perfiles de, del Colegio Invisible. Yo creo que además es la primera vez que entras en el Colegio Invisible, ¿no?
7: Sí, 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 la verdad que sí, tampoco había excusa para haber venido antes. Habla, eh, pues mira. Tema del libro, pues el, es el momento perfecto para entrar a, a lo grande, ¿no? Por decirlo así.
2: Tras la pista del misterio, dosier extraoficial de un policía nacional publicado por una de nuestras editoriales favoritas, que es Luciérnaga. Oye, ¿a ti cómo te da por meterte en esto del misterio?
7: Yo siempre he estado metido en esto del misterio, no, no ha sido un, una decisión que tenga, haya tenido que tomar, es algo que un poco es lo que soy, es lo que siempre me ha gustado. Siempre lo he dicho, ¿no? Desde niño, cuando mi abuela intentaba meterme miedo con. con con historias ficticias, eh, de fantasmas, de, de, de seres, de un, un ser que ella le llamaba la palurda o la cuarentamaula, que no sé si existe más allá de mi casa, pero vamos, que cuando me contaban esas historias, a mí lo, lo primero que se me ocurría era ir por los tejados o por las calles poniendo veneno a ver si podía atrapar a este <risa> ser. O, a, o, o, o al hombre del saco, incluso. Yo hacía mis primeras vigilancias, como policía, por decirlo así, los hacía de niño, yo asomaba a la ventana a ver si veía pasar al hombre del saco.
4: A ver si... El hombre del saco sí existió, ¿eh?
3: Pero tú imagínate, aparte, qué peligro. O sea, un niño por ahí poniendo veneno que se puede cargar a la fauna y flora. Bueno, habría, habría,
4: habría que intentar.
5: Ver, no,
2: habría que intentar ver si en aquellas fechas, por, por los años en los que esto pudo ocurrir, sí a ver si hubo algún tipo de chupacabras por la zona Exacto. o algo por el estilo, dada la cantidad de animales muertos que empezaron a aparecer. ¿no? Bueno,
7: bueno, no, no sería culpa mía, no sería culpa mía. No, más allá del salfumán y la elegía, no, tampoco me metía yo. ¿eh?
2: Oye, Cristian, y dentro de la policía, porque, claro, Claro, tú llevas desde el año 2006, con lo cual estamos hablando de 16 años eh, trabajando como profesional de la Policía Nacional. Mm, estos temas, porque tú además no tienes ningún tipo de problema a la hora de, de exponer tus gustos, tu hobby, tu pasión este libro, tras la pista del misterio, yo creo que es un clarísimo ejemplo de que en este sentido no tienes ninguna duda de, de, a la hora de contarlo. ¿Cómo, cómo se toma esta, esta pasión tuya dentro de la Policía Nacional?
7: Pues sí, yo siempre he tenido el problema de que soy un poco inconsciente, y siempre voy diciendo lo que pienso, ¿no? Y es verdad que al principio, los primeros años, eh, pues me lo, lo tenía muy, muy reservado, ¿no? En lo que es en, en mi entorno profesional, porque, bueno, esto lo hacía yo por, por mi cuenta, lo sigo haciendo por mi cuenta, lógicamente, mm. pero... Llegó un día que dije, va, voy a empezar a contarlo porque poco a poco pues iba haciendo yo mis pinitos en YouTube, mis cosillas, lo típico, ¿no? Que uno va experimentando y que luego no llega a ninguna parte, pero ya digamos que empecé a, a contarlo entre compañeros y me sorprendió que, que, gustó, que gustó mucho, ¿no? Al menos más en mi entorno de, de amistad porque, es decir, lo primero que hicieron fue empezar a venir, luego al comité, ¿no? A contarme sus propias experiencias con el misterio. Mis propios compañeros, ya hubiera sido con la Ouija hacía años, o con visitas que habían tenido de, de algún familiar, de algún difunto, alguna familia que había fallecido, cosas así, ¿no? Poco a poco, pues los compañeros se iban abriendo cuando veían que me interesaban y que trataba estos temas con bastante rigor y me contaban sus, sus cosas. Entonces, debo decir que me sorprendió, ¿eh? Porque es un, tengo un trabajo que nos gustan mucho las bromas y estamos mm. de cachondeo, nos reímos los unos de los otros y esto es pólvora, ¿no? Para, claro. para este tipo de, de bromas. Y no, bueno, a pesar de las pruebas típicas, pero más allá de eso, en general, eh, tuve buena acogida. Eh, luego, con el libro, pues sí que me preocupaba un poco, no es lo mismo, ¿no? Investigación eh, por mi cuenta que luego, ser un poco más mediático, sacar un libro, decir que eres policía y que investigas estas cosas. Claro. Entonces, todavía no sé la reacción que va a tener el cuerpo eh, eh, conmigo, ¿no? Yo, de momento, bien, no tengo ninguna queja y es verdad que, como digo, al final, siempre aunque es un tema tabú, es un tema que a fondo interesa y y yo creo que al final cuesta un poco que también tenga buena acogida y no, y no quiero pensar que no me dará muchos problemas
2: Ahora le voy a dar paso a mis queridos compañeros para que te acribillen a preguntas pero lo que está claro cuando uno mira el índice de este libro es la enorme variedad de, de contenidos que hay que entiendo que responden a la enorme variedad de gustos que tú tienes dentro de esto que llamamos misterio, ¿no? Nosotros siempre lo decimos, el misterio va desde las fronteras de la ciencia a las fronteras de la historia, y la verdad es que este libro es un muy buen ejemplo de ello. Pero si tuvieras que hablar de ese misterio o de esos misterios que a ti especialmente te llaman la atención, te fascinan, ¿cuál o cuáles serían?
7: Oye, tengo claro que es el fenómeno ovni. El Para fenómeno. mí es el, el misterio más grande. no. Creo que yo, yo siempre le he dicho que el, el siguiente paso más importante en la humanidad es el, el siguiente salto, después de decir que la Tierra no, no era plana, aunque bueno, aunque hay gente que lo duda, pero bueno, después el siguiente paso es decir que hay vida eh, inteligente más allá de nosotros. ¿no?
2: Yo creo que hay un salto importante. ...dentro de tu libro... ...que es ese salto que hay... ...de lo que es el fenómeno OVNI... ...como objeto volante no identificado... ...a la presencia de seres inteligentes entre nosotros... ...e incluso de infiltrados... ...y creo que aquí Laura... ...tiene alguna cosa que, que contarte... ...o que preguntarte mejor dicho.
3: Bueno, eh, a mí me llama... ...siempre me llama mucho la atención el caso de Ricky B... ...porque me parece sumamente inverosímil ¿no? Entonces te quería preguntar... ...¿alguien se ha molestado en intentar buscar a esta señora? Porque vamos, yo no me acabo de creer sinceramente... ...la historia... ...o me parece sumamente cogida por los pelos...
2: Si te parece, Cristian, cuéntanos pues... un poquitín primero qué es esto de Ricky B para quienes están al otro lado sepan de qué les hablamos y luego ya pues, te metes en esta pregunta que te ha pegado ahí un buen hachazo, ¿eh? que lo sepas, bueno, incisiva. Sí. <risa> sí,
7: empezamos fuerte, empezamos fuerte, sí. Eh... <risa> A ver, tengo que decir, Ricky B es un caso que sacó a la luz eh, J.J. Benítez, fue el primero en sacarlo a la luz, aunque bueno, ya se conocía un poco en el entorno del misterio. Pero eh, digamos que trata de, de una mujer, una norteamericana, que vino a España en los años 80, entre el 81 y el 82, tuvo una relación con Francisco Naval, un ingeniero sevillano que veraneaba en Zara de los atunes. ¿no? Él tenía una casa allí, bajaba los fines de semana y tenía una pequeña relación eh, con ella, ¿no? De, ...no muy profunda, muy sexual... ...este hombre siempre me contó que no, no le interesaba mucho... ...demasiado a esta mujer... Una, ...una más de las que pasó por su vida... ...y solo que ella le decía que era extraterrestre... Que, ...que había ocupado un cuerpo de una chica... ...que murió en un accidente de autobús en México... ...en el año 1975... Eh, ...por supuesto este hombre, como digo, no, no se la creía... ...simplemente decía que era una chica muy guapa... Eh, ...que hacía con ella lo que quería... Hasta que un día, eh, volviendo de sonar, de Barbate hacia Zara de los Atunes, por esa carretera, de repente ella se echó... Iba en el asiento del copiloto y se echó al suelo del, del vehículo y empezó pues, a, a quejarse, a gemir. Y él empezó, Reina, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa? Y ella dijo, es una astronave que viene a buscarme. Y de repente una luz eh, que se puso encima del vehículo, una luz que este hombre describe como muy densa, ¿no? algo que no había visto ni ha vuelto a ver en la vida, dice que era tan potente era como si sus propias manos o el salpicadero, el volante del vehículo emitiera la, la propia luz, ¿no? Casi se podía tocar de es que saquera. Era algo muy extraño. Bueno, detuvo el vehículo y luego pues eh, se puso muy nervioso, empezó a preguntarle y tal, y ella pues casi ya, ya ni hablaba. solo decía, llévame a casa, llévame a casa. Total que al final la llevó a casa de él, del de, de chalet, donde estaban. Pasaron la noche en habitaciones separadas. Y cuando él se levantó la mañana siguiente ya no estaba en la casa. Y dice, bueno, él se fue a a Sevilla, continuar con su trabajo y tal, cuando bajó el siguiente fin de semana preguntó por ella, ya digamos que nunca más la, la volvió a ver, ¿no? Esto a grandes rasgos es el caso de, de Ricky, vea mucho más detalle, pero esto es un poco lo, lo que pasó, ¿no?
2: Entramos en la parte más polémica, ¿no?
7: Sí. Mira, yo la, la verdad que me pasa como a ti, ¿eh? Me pasaba en un principio… Lo que pasa es que este libro me supuso, cuando lo leí en años, el, el de Benítez, me supuso un shock, porque digo… Es totalmente inverosímil, pero me, tenía algo que me atraía muchísimo. No sabía el qué, ¿no? Y empecé a investigarlo, pues eso, a lo largo de los años y tal. Simplemente por lo que tú dices, porque esto, es, si, esto no puede ser, pero si es verdad, cuidado. Si es verdad, está aquí... Si, si es verdad es la bomba, buscar. ¿no? Claro.
2: Pero a ver, ¿qué es lo que es verdad? ¿De qué estamos hablando que es la bomba? Porque me imagino que ahora mismo deben de estar muchos de nuestros y nuestras queridas invisibles diciendo, no. ¿pero qué fue lo que le pasó a esa mujer?
3: No, llegar a pensar que o sea, a pensar que realmente esta mujer era una mujer, digamos, eh, un cuerpo después de un accidente invadido por, por, por un ente extraterrestre y que además luego se la llevaron, pues hombre, sin ninguna prueba, porque además a mí, a mí lo que me llamaba mucho la atención es llegar a creer en esta historia sin ninguna prueba real, o sea, no hay nada realmente... Que nos dé una o sea, Estamos de hablando existo. de una persona
2: que estaba viajando por México, de repente tiene un accidente y parece ser que ese cuerpo de la difunta es tomado ni más ni menos que por una entidad extraterrestre que de una forma u otra la devuelve a la vida y ella es consciente de todo esto tiempo después. Más o menos sería esta la historia, ¿no?
7: Sí, eso es un poco la historia. Yo cuando investigué sí que es cierto que pude sacar informaciones del periódico de Yucatán, ese accidente de, de autobús existió y estaba muy guay ese, ese documento porque de aquellas no existía ley de protección de datos, y menos en México, entonces viene claro. todo, nombres, apellido fecha de nacimiento de Regina Bruning, de hecho ahí saqué, saqué su nombre y quién era, pude averiguar y sacar todos sus datos, incluso dónde vivía ¿no? y la, es un poco la entrevista a, a la claro, pero me imagino ¿no?
3: que en ningún caso con no. esta mujer como muerta
7: ¡Ahí voy. De hecho, ni siquiera sale inconsciente, quiero decir, que ella se le pregunta incluso una, una, eh, una vez eh, la sacan del vehículo, ¿no? Del accidente. O sea que ella al principio no muere y las heridas ni siquiera son de gravedad como otros que sí que iban a autobús. De hecho, su novio iba en autobús y, y murió, ¿no? El, el tema es que esta historia, en principio, como tú dices, es muy inverosímil, pero es verdad que es una, es una persona muy extraña. Yo, por lo que he investigado, no aparece vinculada. Que es raro con nadie, no ha hijos, no se ha casado. Eh, solo, le aparece, solo le figura en domicilio de toda su vida, no está relacionada con, con sus padres. Es un poco como que intenta ocultarse, ¿no? no responde a la documentación. Eh, la persona que, que vino con ella, un, un tal Spain, que también era médico, bueno, era dentista, eh, que tiene una supuesta clínica en, en Kentucky, también intentaba ponerme en contacto con él, muy raro, la, la clínica existe... Eh, pero uno cuando llama eh, salta a un contestador de la clínica que dice ya te llamaremos, nunca nadie se pone a tu motivo, sí. nadie contesta me los medios. Es como que son gente que realmente sí que parece que, que traten de ocultarse, ¿no? que no, no, no figuran en ninguna parte. Entonces sí que hay un halo de misterio un poco detrás de todo esto, dentro de las propias sincronicidades y cosas extrañas que me han pasado investigándolo, pero bueno, esto siempre forma parte del fenómeno y cuando uno se mete de lleno siempre ocurren cosas. Entonces yo sigo teniendo la duda de, de si esto es verdad o no, sigo investigándolo. Eh, pero es cierto que hay un halo de misterio que rodea todo, todo este caso el tema de Regina o del ingeniero por ejemplo, la historia que cuenta él yo no tengo motivos para dudar de, de su versión. No quiere decir que ella sea extraterrestre, no, pero que él violó a mi en el coche después de que le pasó lo que le pasó, eso es verdad. Entonces es mucha casualidad, ¿no? Que ella diga es extraterrestre y que sea una chica rara y que luego se ponga unísimas del coche después de que ella se cae al suelo claro. del vehículo. Bueno, la investigación sigue un poco abierta, que es lo malo que pasa siempre en Ricky B, que es un caso dado totalmente a la especulación, porque nunca uno termina de finalizar, claro. porque se esconden muy muy bien. Pero, bueno, ahí queda, ¿no? Y es un caso de, creo, que creo que ha interesado mucho a la gente, que le falta lo mismo de ver una segunda parte. Y quería, pues, sacar algo de información, algunos datos que, que no se sabían, como por ejemplo sus datos, o los datos de, del ingeniero, la sí. documentación de, que existe ¿no? sobre, sobre estas personas que creo que a la gente le puede interesar.
5: Reincido ya un poco sobre este asunto, pero también por llevarlo por la experiencia personal, porque, bueno, yo soy muy consciente eh, que Cristian ha seguido el caso de Ricky B., hasta prácticamente sus últimas consecuencias. Él además ya ha dejado caer que cuando uno, y más quien más quien menos, los que estamos un poco en estos temas lo sabemos, mm. cuando uno se mete en una historia como es la de Ricky B eh, durante tantos años, con el afán de descubrir y sacar novedades como, como ha hecho Christian, pues llega un poco a, a, a obsesionarse, a sentirse parte precisamente pues, de esa lista de sincronicidades. Y por desgracia, Christian, porque yo sé que para ti fue un palo tremendo, y, y, y es una metáfora perfecta. Tú te quedaste a las puertas prácticamente, no sé si de localizarla, pero casi de hablar con esta supuesta infiltrada por culpa precisamente de todo el tema COVID, que te fastidió digamos, sí. ese último paso de la, de la investigación.
7: Bueno, me fastidió. Si se lo preguntas a mi mujer, lo que le fastidió fue la boda y el viaje de, novia, el, y el viaje de novio. Hombre, importante
2: es, ¿eh? <risa> Y al final te
7: casaste o no te casaste. Sí, pero más tarde. <risa> más tarde, ¿no? Entonces, sí, sí. Si me preguntas a mí, te diré, me fastidió no localizar a Ricky B, ¿no? Entonces, claro, son puntos de vista diferentes. Hmm. Pero sí, fue algo estas sincronicidades de las que hablamos o cosas que, que pero cómo es posible no? que al final se mete tanto lo personal y es que eh, está como tú dices un poco tan obsesionado con, con ya dar con esta mujer que ya cuando di con su domicilio y con datos de dónde vivía eh pues empezamos a obsesionarme con viajar, con viajar, con viajar Y mi mujer dijo, mira, ¿por qué no aprovechamos el viaje de novios? Fíjate si es buena, ¿eh? Si uh -huh. Y hacemos un viaje por la costa oeste Y empezamos por San Francisco, que es donde vive Regina, Bruno ¿no? Estamos allí tres, cuatro días viendo San Francisco Y tú investigas tus cosillas Y yo, bah, Digo ya, mm. <risa> digo ya Un regalo bien. de bodas digo, <risa> digo, vaya un regalazo <risa> Total, que... Que al final digo, claro, es imposible que yo no llegara y me presentara allí. Digo, una mala, le hago una, una espera, una vigilancia cuando salga de casa al aborto, lo que haga falta, ¿no? Digo, aunque acabe detenido, yo, digo, me da igual, pero esta mujer no se me escapa. Digo, se tiene que parar el mundo para que yo no localice a esta mujer, imagínate, suspender, una boda, un viaje, ¿no? Yo, ¿qué, ¿Qué tiene que pasar para que yo no, no hablara con ella, ¿no? Pues, pues pasó el coronavirus. Pasó que 12 días antes de viajar a Estados Unidos, Escuché, me levanté por la mañana antes de entrar a trabajar, estaba tomando el café y veo las noticias y veo a Donald Trump diciendo que se cerraban las fronteras a Estados Unidos por el tema de coronavirus Cinco minutos después me llamó el cura, oye, mira que se si hay que suspender, que, que no se pueden hacer eventos. Y, y, y cinco minutos después me llamaron del banquete, oye, mira de. <risa> que no ¿Crees se, en las casualidades, ¿no, todo. Cristian?
4: Todo esto nos es casual Parecen señales, ¿no? no.
7: De todas paró, maneras, mi pregunta
3: sigue siendo la misma. Si esta señora está y está aquí, nadie la ha abducido, no se la ha llevado nadie. O sea...
7: Sí, no, pero es interesante esta cuestión, porque yo en el libro trato todo el rato de, 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 de separar lo que es el grano de la paja y un poco desmitificar tanto el tema, el tema Omni, porque el tema Omni el problema que tiene es que se ha creado un mito alrededor del propio tema Omni. Y pasa con Ricky Bay, pasa con todo. ¿no? Eh, Ricky Bay yo la considero una especie de diamond. De, de, ese, de ese típico ser que no está entre el cielo ni la tierra, que ni es humano ni, ni es un ser. Es, es como un guía, ¿no? El, el típico caso como que lo dejan ahí para que lo investigues y nunca termines de resolverlo como, mm. para, como para tener algo en que creer hoy en día, ¿no? Es un mito moderno, el mito de Ricky vea al fin y al cabo. Y yo creo que si todo esto está orquestado, digamos, de arriba, Dentro de lo que es el fenómeno ómnibus, en el hipotético caso de que esto sea verdad y sean realmente seres más, más avanzados. Seguramente es una especie de teatrillo para que cuatro locos eh, hablen de esto y un poco sigamos con el mito y con la creencia de estas cosas. Yo no me creo que si existen seres más avanzados... Es decir, esto es, sucede así como un cuento infantil, que es casi la historia de, de Ricky veno ¿no? Entonces... Esa es una de, de mis hipótesis, que es una especie de, de enviada, por decirlo así, para que cuatro locos vayamos detrás y esto se siga un poco hablando de este tema, de, de, de este ser que nunca uno termina de alcanzar, ¿no? Pero bueno, esta es una de una más, ¿no? una de, de mis hipótesis. Lo que que sí quisiera encallarme.
2: Eh, eh, sí, es lo que te iba a decir, Josep. Yo, pa, pa, por avanzar, porque en la radio los tiempos están medidos, así que vamos a seguir avanzando. Lo que es evidente es que el, el libro está bien empapado, ¿no? De, tocas muchos temas, pero es evidente que el tema ovni es de lo que más te fascina. Y yo sé que a Josep uno de los capítulos que más le ha gustado ha sido el dosier visitantes, que es concretamente el capítulo 4.
4: Bueno, en realidad eh, todo el libro eh, creo que es altamente recomendable, seas o no apasionado por el tema de los ovnis. Pero es evidente que eh, yo soy, eh, digamos, eh, Iba a decir hijo, nieto, más bien, de Antonio Rivera, que fue uno de los precursores del el mundo hijo, el de hijo las opciones. <risa> ¿Qué
3: el dijo iba a decir soy un así. No, titido, no, ¿no? Nada, <risa> nada, más que nada es por
4: la barbita, ¿eh? por la barbita. Sí, y, sí, de las sí, sí. Y, y, y hay varios casos que, que a mí me llaman la atención y que además uno tiene ciertos efectos colaterales con Ricky B, ya que estamos con ello, que es el caso de los billares, que tanto te apasiona a ti también, wow. Loren. Pero yo quisiera... Um, Pararme en otro caso que tuvo lugar en diciembre de 1977 en Peñalver y que es una de las abducciones posiblemente clásicas, pero más inexploradas y que Cristian recoge ahí para que todos eh, profundicemos en ello. ¿No? Me gustaría un poco que contaras qué es lo que sucedió eh, esa abducción en Peñalver y a partir de ahí cuáles han sido tus
7: investigaciones. Pues... Eh... Fue un caso, bueno, la forma de cómo me llegó a ese caso ya fue, ya fue extraña, pero bueno, si nos, nos centramos en el caso, que el protagonista al final es lo importante, y es que este hombre me contó que esa aducción, bueno, ocurrió en dos noches diferentes. La primera él, él se encontraba en su cama, que luego él pensaba que estaba durmiendo, pero él se encontraba en su cama y de repente aparecieron tres visitantes, los típicos encapuchados, ¿no? que, que van, pues eso, que no se le ve el rostro, ni las manos, ni los pies, eh, digamos que entraron en su habitación y uno de ellos se acercó y soltó una especie de vao y le dijo algo en la cara, en el rostro y le dijo algo, ¿no? algo que luego por la mañana no, no recordaba, así que él, él tuvo ese, digamos, no sabía si era un sueño vívido, si lo había vivido de verdad. El tema es que eh, a la noche siguiente volvieron estos seres ¿no? y él ya recordó por fin lo que le habían dicho y era simplemente que iban a, a ir se lo iban a llevar ese día era como que le estaban un poco preparando no quizás psicológicamente no lo no sé total que estos seres se lo llevan eh, de su habitación se lo llevan al paraje de Peñalver en, en Guadalajara y allí una vez allí le están esperando pues eh, bueno hay una nave hay una uno que él describe como una especie de roulot de estas antiguas eh, americanas plateadas donde había otro 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 ser encapuchado de estos, pero en este caso era una mujer. Y luego allí le estaba esperando un encapuchado, pero ya, digamos, con, con, sin la capucha, con la capucha quitada, un poco más pequeño, más, más humano, digamos, con aspecto más humano que, que los que habían ido a por él, quizá. Se mostraba así, no, no sé por qué. Porque, digamos, él tuviera, pudiese tener una conversación, no tuviese miedo, ya sabes, la sensación que él le daba era un poco que... que se lo estaban poniendo fácil, ¿no? él no recuerda que le dijo, pero se sabe que tuvo una conversación con, con, este, con este ser, cuando terminó, pues digamos que lo sube en una especie de puente, tipo arco iris, como él lo describe, y luego pues este puente le lleva de nuevo por los tejados de su pueblo, por todo, lo va viendo todo, mientras se va deslizando por este túnel, va bien, dice que era impresionante, que, que lo recuerda todo, porque él no, él no conoce las casas desde arriba, él no las había visto nunca. Como eran por dentro, los jardines, los claro, destino, hay, todo... hay,
4: hay que contar que es del año 77, es decir, ahora Exacto. uno eh, tiene mucha visión espacial porque googlea y ve las cosas desde arriba. Bueno, los drones, Los drones, ¿no? las claro, imágenes, claro. ¿eh? Pero año 77 era más complicado
7: todo esto. Sí, sí, claro, era increíble. Decía que él pues podía ver apreciar cómo eran las casas por dentro y se si fijaba, anda, mira lo que tiene este, qué plantas ha puesto ahí era un poco como que, que que eso él está convencido de que eso sucedió de verdad ¿no? entonces llegó a su casa y al siguiente despertó y cuando despertó tenía una especie de picor en, en, en la ingle y en el abdomen y tal y se miró y tenía como una herida como unas costras ¿no? y decía Ostras, y le vino una voz a la cabeza que le dijo no te lo toques no, no toques nada eso dice que durante el día se, se le cayó y al día siguiente estaba perfecto y a día de hoy aún tiene esas marcas esas dos marcas en, en el cuerpo, ¿no? o sea que algo físico le ocurrió de verdad. No, no sabe si corresponde a la, a la visión que tuvo, pero él está convencido de que fue abducido por estos encapuchados. ¿no? A mí en ese caso me, me impresionó muchísimo eso, bueno, y todos los de los visitantes, porque son, es algo que... Lo mismo, ¿no? Tiene ese componente absurdo, como el del tema ómnico, que uno no sabe muy bien por dónde tirar. Yo tengo un poco la hipótesis de que los recuerdos no se ajustan del todo a lo, a lo que han sido las abducciones, pero que esos seres encapuchados, por lo que sea, están muy vinculados con el tema omni y sobre todo con muchos casos con los que he investigado yo, por ejemplo, el caso de los billares, que para mí tiene más de eso que de tema omni clásico. Sí,
4: claro, pero en los billares tienes piedras eh, tienes algo físico, porque eh, en este caso de Peñalver, tal vez uno podría pensar, pues, tal vez un estado alterado de conciencia puede que quizás un, un salto entre dimensiones pero en los billares hay piedras.
2: Bueno, en los billares yo también te digo que prefiero casi casi que lo dejemos para un, porque es que los billares en sí tiene tantas aristas que daría para, bueno, daría no, claro. da para un programa entero y precisamente por eso yo creo que lo suyo es convocar a Cristian para un futuro programa para que vuelvas a entrar en el Colegio Invisible y hablemos largo y tendido del tema de los billares que sé que te apasiona tanto o más que a mí, sé que fue uno de los primeros casos que investigaste y desde mi punto de vista eh, lo que estáis comentando, ¿no? Tiene más que ver con ese componente absurdo del fenómeno en el que el testigo cuenta la verdad ahora bien, lo que hay que intentar interpretar o saber es qué hay detrás de esa verdad pero en fin, eh, Cristian llegamos al, al final de, de esta conversación ya sabéis que podéis encontrar el el libro ya en las librerías Christian Puig tras la pista del misterio dosier extraoficial de un policía nacional tiene muchísimo contenido investigado in situ como hay que hacer porque Christian aparte de policía nacional tiene alma de reportero así que amigo enhorabuena que vendas muchos libros porque es la forma de que la gente sepa lo que es un trabajo bien hecho
1: pues
7: muchas gracias y la verdad se me ha hecho se me ha hecho muy corto
2: pues que, que vaya todo bien amigo un abrazo
7: un abrazo muy
8: fuerte on for this gift. I feel blessed. Our little group has always been and always will until the it makes me smile i found it hard it's hard to find oh well whatever next.
2: Bueno, pues que seguimos en el Colegio Invisible hablando de policías nacionales, de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que han sido protagonistas o que han investigado casos...
6: Inexplicados,
2: Jesús, no te preocupes que no voy a decir inexplicables, porque hay que decir que a veces la intervención policial en este tipo de casos saca a la luz otras realidades que no son tan paranormales, que son más humanas y que son más terribles. ¿no? Pues
5: sí, la verdad, antes hablábamos precisamente de cómo la, la policía en un momento determinado, en este caso que vamos a comentar, la Guardia Civil y la Policía Local, pues se encuentran ante el relato de algo aparentemente imposible, de algo aparentemente paranormal, y si bien es cierto que quizás no acuden pues, a ese evidente o a esa tarotista que puede ver el futuro, sí que acuden, a personas que se manejan bien en ese ambiente, es decir, investigadores de esta clase mm. de fenómenos, periodistas, divulgadores, para ver si les pueden orientar en, al respecto. El caso que vamos a comentar a continuación rápidamente habría sido un lujo que nos lo contase su propio protagonista, que es el investigador sevillano Andrés Blanco, pero por desgracia las circunstancias no son las mejores, así que le mandamos mm. un abrazo y muchísimos ánimos desde el colegio. Sí para que nos pueda contar otras historias eh, en el futuro. Yo reconozco además que este, este caso me llegó por mediación de Fede Padial en el primer, en el primer viaje a Egipto que hicimos con, con los Grande viajes de, de la revista. Pero como digo, nos tenemos que situar en febrero de 2016, aproximadamente entre las 11 y las 11 y media de la noche, la Guardia Civil acude a una de esas llamadas que hoy estamos o que hoy son protagonistas en el programa. Es decir, llamadas de algo imposible y cuando uno tiene un problema pues llama a la Guardia Civil, a la policía, a las claro. fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando llegan allí el testimonio tanto de los vecinos como de la familia protagonista les dicen que es que todo ese alboroto, todo ese jaleo que había provocado la llamada a la Guardia Civil era provocado por un fantasma, por un fenómeno poltergeist claro, eh, los, eh, los guardias civiles no saben muy bien cómo reaccionar y tal y como digo, llaman directamente a Andrés Blanco que por mediación de un guardia civil que había acudido a una de sus rutas pues lo tenían en mente como alguien que sabe desenvolverse en estas situaciones es verdad que la situación no prestaba a llevar la investigación como la suelen llevar Andrés y sus compañeros, así que agilizaron un poco el trámite y lo que suelen hacer, que es lo recomendable, es entrevistar a los diferentes miembros de la familia por partes de forma individual y después contrastar las versiones de cada uno de ellos. A la primera que decide entrevistar a Andrés es a la niña pequeña, era un matrimonio, una pareja mejor dicho, con una niña pequeña y ya de entrada, eh, bueno, pues intenta jugar con ella un poquito para ganarse su confianza y de entrada ya se fija en algo que eh, la Guardia Civil ya había percibido y es que en la muñeca, en el brazo de, de la niña y de la mujer había marcas extrañas que podían pertenecer a algún tipo de agresión, pero ellos insistían en que eso era provocado por los fenómenos paranormales. Andrés sigue hablando con, con la niña hasta que la niña ya dice algo que rompe todos los esquemas y que da cierta pista porque habla de que su papá y su mamá están constantemente discutiendo, están constantemente a gritos y de hecho uno de los fenómenos que supuestamente se habían manifestado esa noche es que la vajilla, parte de la vajilla había salido despedida como en tantos casos poltergeist que, que conocemos. La Guardia Civil y Andrés Branco principalmente se fijaron en algo curioso, y es que de esa vajilla solo habían salido volando y se habían destrozado las piezas más caras, las piezas pues, que tenían un poquito de oro y estas cosas, y que las más vulgares se habían mantenido. Además, esa fina capa de polvo que muchas veces cubre pues, estas cosas que tenemos ahí apiladas y demás, se dio cuenta de que sobre los platos que habían salido despedidos había un arrastrar de dedos, como las marcas de una mano aparentemente invisible pero continúa con la entrevista eh, la niña ya le da el componente clave, sale fuera de la casa lo comenta con sus compañeros lo comenta la guardia civil hablan con la madre y a la madre directamente le ponen la grabación de la niña reconociendo pues, que había muchas discusiones la madre obviamente se viene abajo confiesa y habla que efectivamente eh, pues, eh, su pareja muchas veces tenían discusiones muy bestias y acababa golpeándolas, acababa tirando cosas por los suelos, es decir maltrato eh, en toda regla. Y cuando ya finalmente el, el, padre, el padre de la niña es detenido, llevado a comisaría... ...además le piden que lo hagan de forma discreta... ...pues para que la niña no tenga que pasar por ese trance de ver a su padre esposado... ...le ponen de nuevo las grabaciones que Andrés había obtenido y obviamente confiesa. Hay un detalle más que también suele estar en estos casos de poltergeist... ...y es que había olor a azufre en el ambiente... ...era uno de los testimonios que, que contaban Andrés Blanco estos estas personas, ¿no? Y es que, claro, la niña también acabó confesando que su padre muchas veces hablaba de quemar la casa... ...y encendía cerillas para hacerlo. Ahí la explicación también de ese olor a azufre. Por resumir mucho, no. Eh, cabe señalar que detrás se ha utilizado como excusa en muchos casos. Incluso en, los, en el siglo XX comienzos las casas de duendes para rebajar el precio de los pisos y demás. Sí. Pero conviene ser conscientes también, y por eso es importante investigar esta clase de historias... ...que a veces detrás de un, aparentemente, de un relato aparentemente paranormal como bien decías al inicio, pueden ocultarse realidades más terribles como el maltrato a la mujer el maltrato o la violencia de género e incluso cuando nos vamos a personajes más adolescentes, más jovencitos pues también cuestiones de bullying o, o, o problemas en el colegio ¿no? y que muchas veces se camuflan un poco como, como fenómenos paranormales, por eso insisto es importante también seguir hasta el final esta clase de historias porque a veces por desgracia se descubren cosas que hay que combatir que hay que denunciar y que desde luego hay que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Para, para conocer esa terrible realidad por dura que sea. Esa es la palabra mágica,
2: denunciar, hay que denunciar sucesos así y eso parte de la persona que está siendo maltratada. Hay que denunciar. <risa> em es que ha sido un caso que me ha dejado tan... Sí, es duro, es duro, ¿no? ...flaseado que, que en fin. Oye, Josep, antes de, de ir a nuestras conclusiones, porque ya estamos afrontando los minutos finales del Colegio Invisible, te das cuenta que esto de una forma velada es decirte no te enrolles mucho porque queda poco tiempo. Pero hay un caso que tú investigaste en el que los protagonistas son unos octogenarios que, que yo creo que merece la pena que recordemos.
4: Y que, y que la sensación es muy parecida a la del caso Vallecas, porque cuando llegas al número 3 de la calle Francés Bastos, en Reus, en Tarragona, subes al sexto piso, te abren la puerta eh, dos ancianos, Ramón y Marcet. y lo que ves es que todos los armarios están atados con servilletas, con servilletas de trapo. Y la razón es porque si quitan esas servilletas las puertas empiezan a abrirse y a cerrarse sin explicación alguna donde no vas a ver ningún cenicero ningún objeto pequeño en ninguna de las mesillas eh, porque también los tienen todos ocultos porque si no vuelan claro uno muestra su escepticismo y lo que te dice no, no espérese aquí a la noche y va a ver como ocurre. Ciertamente yo, yo no fui testigo, pero sí lo fue la policía municipal y por eso saco a colación este incidente, porque eh, después, como ocurre muchas veces y en el caso Vallecas también, de estar eh, recibiendo a videntes, a parapsicólogos, a toda clase de... Eh, voy a decirlo así entre comillas, vividores que pretendían hacerles una limpieza de casa y de paso de cartera para evitar que los eh, eh, fenómenos paranormales pues eh, se les comieran, mmm, viendo que ya no había ninguna posibilidad, ¿Qué se les ocurre? Llamar a la policía municipal para que levanten acta de aquello que está sucediendo allí y es la propia eh, policía municipal quien certifica que efectivamente las puertas, esto es a las seis y media de la madrugada, cuando ya no podían más, las puertas se abren y se cierran, los propios policías escuchan gemidos en las habitaciones en las que no había nadie y certifican que un cenicero sale volando y se estrella contra la pared. Un caso realmente impresionante.
8: Not warm when he's away. Bueno,
2: pues ahora sí afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones. Claro, aquí la pregunta... No sé si es la más correcta, la menos correcta, pero es la que se me ocurre en estos instantes. Y es que realmente tenemos que pensar que los casos son válidos porque los investigan los cuerpos de seguridad del Estado. Es que en este caso quizás estaríamos haciendo un distingo bastante importante con respecto a lo que serían testigos de primer nivel, de segundo, de tercer nivel. No sé qué pensáis vosotros. No,
4: lo, lo que ocurre, vamos a ver, incluso los más creyentes, eh, como es mi caso, nos gusta saber que existe una implicación ciertamente y 100% fuera del circuito del misterio, como puede ser la de la Policía Nacional, la de la Guardia Civil, que aporta su sano juicio, en la que no hay sesgo de ningún tipo en estas materias, para que, de alguna manera, eleve esto a carácter de notaría. Es decir, esto me vale para decir, mire, estos señores vinieron aquí y certificaron que esto sucedió. Laura.
3: Pues sí, es un poco la misma visión. Yo creo que no es que el hecho de que la policía se implique lo que le otorga, credibilidad o no a un caso, pero sí que ayuda quizás a, a pensar que gente que está trabajando, que además en un porcentaje alto pues igual son completamente escépticos, cuyo trabajo además les obliga a ser especialmente razonables y, y basando sus argumentos en la razón y en los hechos, cuando ellos levantan un atestado donde reconocen que ocurre algo inexplicable, quizás sí que le otorgan ese punto adicional de credibilidad, que en estos casos además es muy necesaria porque siempre están abiertos pues a la duda ¿no? y al y a, y a, y a interrogante.
5: ¿Tú qué opinas, Jesús? Bueno, yo creo que, que, que no, quiero decir el hecho. Para empezar, porque la policía, yo creo que más o menos hoy ha quedado claro, no investiga oficialmente esta clase de, de historias. Y de hecho cuando esos informes, que periodísticamente son muy jugosos, eh, pues salen, normalmente lo que están haciendo es, como bien indicaban Laura y Josep, dejar registro de lo que los testigos cuentan, pero ellos salvo en casos contados, algunos los hemos comentado pocas veces se pueden eh, manifestar como testigos clave de esos eh, fenómenos sí que es cierto que por ejemplo el, el perfil de Christian Putsch que ha estado con nosotros me puede resultar quizá más interesante de cara a investigar estos fenómenos porque aunque él oficialmente como policía no lo haga, sino que lo haga en su tiempo libre como, como ocio y como pasión sí que las herramientas que bueno, pues se le proporcionan a un policía de cara a tomar registro de testimonio, de entrevistar, de ver si mienten o no mienten, pueden ser interesantes pues aplicadas a ese trabajo de campo, pero yo no haría esa, esa diferenciación, al igual que por ejemplo cuando se habla de los militares en su día y decíamos que, que, que no tienen mucha más idea de lo que es el fenómeno de lo que pueden tener los ufólogos expertos pues aquí yo creo que es un poco igual
2: Ahora sí, nos hemos comido todo el tiempo Si queréis saber qué tenemos preparado para los próximos meses Va a haber jornadas de Egipto Va a haber jornada de observación de las estrellas Quién sabe si algún OVNI con telescopios va a haber muchas cosas. Eso lo tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com pero ya hemos llegado al final. Así que Laura Falcó, que cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Nos oímos dentro de siete días.
3: Efectivamente, una semana más y, y nada, ganas de volver a, a enchufarnos aquí.
2: Pues nada, la semana que viene nos volvemos a enchufar. Ahora de momento, como ya, yo creo que es una, una hora muy buena, tres de la mañana vamos a enchufarnos unas cervecitas, que es el momento idóneo. Eh, mira, a Josep se le ha puesto cara de, de felicidad. Pero, a, Josep.
4: A, a estas horas, casi así mejor un café con leche, ¿no?
2: Bueno,
3: hombre,
4: tres de la mañana.
3: ¿Y una cama no, no está mejor que todo eso? Bueno, la cama depende de
4: si es solo o acompañado.
2: No, pero es que somos, somos hiperactivos. Yo creo que si, si algo se traduce del colegio invisible cuando terminamos es que estamos en todo lo alto. Y ahora bajar este subidón es, es complicado. Josep, que dentro de siete días un poquito más.
4: Hasta la próxima semana, compañeros y compañera. Jesús. ¡Ay, Jesús! Ay. ¡Ay, Jesús! Venga, dentro
2: de una semana más
5: Pues así, como siempre, un placer, equipo
2: Venga, y a vosotros ya os dejamos en compañía de José Luis Salas De sus no sonoras, esperamos que os haya gustado El Colegio Invisible de hoy Van a aparecer muchos contenidos parecidos Y con personajes similares en las próximas semanas Pero en fin, esto más adelante Ahora ya, como os digo, os dejamos con José Luis Salas Y nosotros regresamos dentro de una semana Cerramos ya las puertas del Colegio Invisible Hasta entonces, ya sabéis, sed muy felices